0: Draga embertársak, újabb figyelmeztetés kaptunk a Veresló érkezésére, bocsánat, egészen pontosan a Feketeló érkezésére. Az előző videóban mondtuk azt, hogy
1: ezek a lovak nagyjából többé-kevésbé egyszerre jönnek. Persze az éhinség az még úgy egyelőre odébb van, de már az Úristen az is megmutatta nekünk, hogy be fog következni. Ugye a fehér ló elment végsöpört a földön, és most jön a veresló, ugye a háború, háborúság, azt gerjeszti a fenevad képe, a fenevat szája, ugye. Minél több ember veszten el, hajjon meg a háborúban, ez a cél. És mivel, hogy a magyarországi média, mint szajha, hangsúlyozom, aki támogatja a főáramú médiát, Mindenki cinkostás, mindenki, aki még olvassa, még az is cinkostás. Egyebet nem csinálnak, csak a propagandát nyomják az emberek fejébe, hogy ugye persze kivel példázódnak, hát a sztárokkal, a csillagokkal, a hamis bálványokkal, a földi istenségekkel, velük példázódnak, ugye, hogy, hogy ez a sztár is elállt putyin uh, mellől és többet nem tudom, én nem, fog, nem fogja megpuszolni a homlokát, meg... Uh, ugye a, a különböző befektetőket hazaküldik, ugye orosz befektetőket meg ilyenek, ugye, és ennek örven Magyarország először fel lett lázítva, meg lett mérgezve Magyarország elméje, a magyar ember elméje meg lett fertőzve a babiloni szellemiség által, az amerikai média által teljes mértékben, és ugye az emberek most annak örvendeznek, hogy hogy Oroszországot, úgymond megszankcionálják, és mindenki örül, és mindenki ugye lájkol mindenkit. Közben nem látják, hogy mi történik ezáltal, is valójában a saját halálukat, a saját nyomorúságokat lájkolják be. Ö, még mielőtt az bekövetkezne. mert ugye most már úton van, úton van az éhínség, de pont azáltal, hogy a, az orosz befektetőket, meg ezt a ezt a tehát, hogy Oroszországot próbálják szankcionálni, és a népet meg a befektetőket arra ingerlik, hogy, hogy ne üzleteljenek Oroszországgal. Oroszországot én személyesen nem féltem, szerintem Isten sem félti őt. Miért? Azért, mert Oroszország önmagában is független. Oroszország nem járt úgy, mint Magyarország vagy Románia, hogy teljes mértékben le van fegyverezve, Sajátja most más semmi nincsen. Nincs saját gazdasága, jóformán nincsen saját katonossága sem, minden kölcsönből van, minden külföldi. Oroszország ilyen szempontból, hát hogyha valaki, ha valaki a fizikai földi akarja akarja megmenteni, azt kötözöm egyenesen Moszkvába, azt tudom mondani, megmondom őszintén. Megvan részegedve a magyar nép. A magyar vezetőség szintén megvan részegedve, teljesen el van kábulva. El van kábítva az amerikai állam, az amerikai állam, az amerikai állam által. Tehát nem tudják az emberek, hogy miben vesznek részt. Az újságírók, a média szakemberek nem tudják, hogy miben vesznek részt. Fogalmuk sincs. Kívánom az Úr adja meg, hogy tudjak őszintén falházkodni értük. Nem tudják, mit cselekednek. Ha tudnák, hogy mit cselekednek, teljesen biztos, hogy nem cselekednék azt, amit cselekednek. Gazdaság össze fog tehát össze van mesterségesen omlasztva, ugye. És ez ugye körülbelül párhuzamban, mint ahogy történt a II. világháború idején, az első világháború idején, és minden háborúság idején, az tör, ugye, az fog most is történni, hogy a háborúval egyetemben jön az éhénység is. Persze a Biblia erről bizonságot tesz, figyelmeztet számtalan helyen, viszont erre is ismételten fejlom a figyelmet, hogy akinek van még füle, hallja meg, hogy maga a sarlatán, sarlatán amerikai spiritualitás, ezotéria, new age, jogás, meditációs, hümögő zümmögő spiritualitás a magyarság elmét megfertőzte, elhitette a magyarokkal, hogy a Biblia nem tudom én hány van írva hogy emberek írták meg minden, és épp ezért ugye a magyarnak könnyen volt ezt elhinni. De, ugye amúgy fizett, fizettél a hazugságért. Vannak nekem ilyen barátaim, akivel múltkor is veszekedtem, ugye én tudom, hogy nagyon sokat fizetett ő ezért a hazugságért. Ezó a könyvekért, a folyamokért, hát megvásároltuk a hazugságot, mert nem kellett ingyen Isten kegyelméből, Isten jókedvéből az igazság nekünk így ugye megvásároltuk a, a hazugságot, elhittük, hogy a Biblia hamis, meg van hamisítva, és odaforultunk a viszkető füleinkkel az ezótanokhoz, az apokrifiratokhoz és a fantazmagóriákhoz. Pontosan úgy, ahogy Isten minket figyelmeztetett Pál Lapos találta, hogy az utolsó időben, az egészséges tudományt a magyarok el nem szenvedhetik, sem a székelyek, sem a magyarok, sem a világ egyik népe sem, hanem a viszkető füleiknek Vesznek tanokat, tanítókat, ugye elfordulnak a józan tanítástól, és a, a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük, de ezáltal a saját vesztüket okozzák. Nagyon sokan mennek a vesztelembe ezáltal. Tehát az ezotéria, a New Age, ez a vivanatúra, meg a társai ö, szellemiség, ugye? Tehát ott osztán megtalálható minden. Ott náluk minden megtalálható. Ha valaki abban hisz, akkor reklámozom, menjetek, hallgassátok a VNTV-t. Ott osztál meg van minden. Ott misztika, reinkarnáció, levitálás, minden, minden van. Ami nincsen, amit nem kínálnak fel, az, hogy, hogy a bűnök bocsánatát, azt nem kínálják fel. Tehát is aki a saját bűneitől, a saját hazugságjaitól meg nem szabadul, teljesen biztos nem fogja meglátni Isten országát. Aki ugyanannan nem születik, nem erre van szó, aki ugyanannan nem születik, Jézus Krisztus beszéde, és Isten lelkének ereje által nem láthatja meg Isten országát. Tehát egy rövid zárulj ugye arról, hogy hogyan lett a Magyarország a magyar elme megfertőzve. Tehát először ugye mi történt? A kereszténység elbukott, Belement a paráznaságba, így az emberek csalódtak a kereszténységbe, mert ugye rámentek a pénzre, a hatalomra, a manipulációra, meg mindenre, ezért az emberek ugye elpártoltak a, a, a babiloni szajhától, paráznától, a katolikus kereszténységtől lekezdtek keresgélni éppen úgy, mint én. Belementek ilyen különböző misztikus tanokba, ilyen amerikai buddhizmus tanokba, meg amerikai hindu tanokba, meg ilyen reinkarnációs misztikus mesékbe, filozófia, metafizika, ö, szellemgyógyászat, meg mindenbe bele, mindent összekavartunk a fejünkbe most már. És így ugye a kereszténység, a szaj, ha kereszténység miatt a, a, a Biblia ténylegesen elveszett a hitelességét. Tehát nem a Biblia vesztett a hitelességét, hanem hanem a, a kereszténység, ugye a vatikáni kereszténységnek a viselkedése elhiteltenítette a Bibliát. És így az emberek ugye hajlottak arra, hogy jaj, azt is csak emberek írták, meg 500-szor átírták, meg ilyenek. És így az emberek nem tudják megérteni a figyelmeztetést, nem tudják felfogni azt, hogy ez, ami mostan történni fog, ez már történt, abból lehetne tanulni, hogyha volna a szívünkben, Istennel szemben. Mózes 5. könyvének a 28. fejezetében, akinek van mersze, van egy kicsi gerinc a hátában, van alázata a mindenható Istennel szemben, olvassa -e. Mózes 5. könyve 28. fejezetben le van írva, hogy mi fog történni, amikor az emberek szíve elfordul az igazságtól, Isten élő szavától. Az éhínség brutális módon van megmutatva, ugyanis azt is elmondja Mózes, hogy olyan is fog történni, hogy a szülők, az anyák megeszik a saját magzatokat. Főkép, ugye a testbe zuhant emberek, a testi emberek, akik a testiségért éltek, a pénzért, a földi jólétét éltek, azok az emberek könnyen, könnyen meg tudják ezt tenni. Most senki nem gondolná, miért nem gondolná senki, azért mert most jólét van, érted, van jó jólét, színes televízió, 6x6 méter ugye, óriás televízió, tehát senki nem gondolná, hogy az az aranyos kis babuci megzabálna a saját gyermekét. Most senki nem gondolná, miért, az élmenin sem próbára téve. Az mert amit az ő teste követel, megkap mindent megkapja a testi élvezetet, a szexuális élvezetet, a, a különböző ételeket, italokat, amit vásárolni akar a körmeire, meg a, a hajfesték, mindent meg tud vásárolni. Tehát ez nem próba. Viszont amikor a próba, próba jön, ugye, akkor könnyen megtörténhet, hogy ez a kis aranyos kis csini meg a férje is, hát úgy titkon akár még a gyermeküket is megzabálnák úgyhogy senki ne lássa, miért Az émet hogyha az egész életében a testét éltette, ő nem válik hirtelen lelkivé. Higgyétek el, nem válik az ember hirtelen lelkivé. Aki nem gyakorolja a lelkivé válást Isten segítségével, az egyik percről a másikra nem fog lelkivé válni. Nagyon picik ennek az esélye. Az egyik latornak lehetséges volt, a másiknak pedig nem volt lehetséges. És így megtörténhetett már korábban is, mint ahogy most is megtörténhet, mert az emberiség durván bele van zuhanva a testbe. Tehát most is megtörténhet az, hogy... Ha elveszik a villanyt, bezárnak a bevásárlóközpontok központok, kiürülnek, vagy mit tudom én, nem maradna abba a havazás Ittán két hétig Gyerőző Miklóson, lehet, hogy süttyomban ott már az anyuka, meg a babuci, meg az apuci szépen felkajálnák a gyermekeiket. Mert a testi ember képes erre. A testi ember nem is tudja, hogy mennyire testi, mennyire bele van ragadva a testbe, és mennyire, mennyire el van szakítva már a lélektől a lélek eledelétől, a mindennapi kenyértől elmegy templomba, minden vasárnap, hogy megnyitassa magát, hogy Istennek is kifizette a tartozását, de közben ő teljesen testi. A katolikus vallás, a mai kereszténység ezerszázalékban tartja az embereket a testben. A mai keresztények, és tudom, hogy akinek nem ingen elveszi magára, én nem félek attól, hogy valaki meg fog sértődni. A mai keresztények durvan vannak, tehát a testiségnek a, 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 a Nobel-díjasai, mai keresztények. Tehát így az Úr nevében, így az Úr megáldott, de úgy megáldottuk, mi magunkat, saját magunkat érzesebb vettük. Belezuhantunk a testbe, a testért töltöttük az egész életünket a nap 24 óráját gyakorlatilag. Jézus is az Úr nevében persze. Ezért ettől mondom, hogy a kereszténységnél veszélyesebb nincs. Nincs. A mai kereszténységnél nincs elveszélyesebb. És Isten még azt is megmutatta nekünk, hogy nagy ne elbízzuk magunkat, hogy a tibeti buddhisták, a tibeti buddhisták azon a magas hegyen sokkal magasabban vannak, a aztán ott lent a, a, a hegynek az ajába szédelektek, a tibeti, nem az amerikai ezó, mizó buddhista, nem azok az egyszerű kis buddhisták, vallásos emberek sokkal közele vannak Isten országához, mint mi, akik uh, a mellünket verjük azzal, hogy mi aztán a Krisztust követjük. Ha Krisztus követnék, a nem anyagiasak, nem az anyagét élnénk, nem az anyagét futkorásznánk, mint a mérgezett egerek, reggeltől estig. Tehát ne magadot inkább, inkább mostan sértődjél meg jó rá, haragudjál meg, bocskoljál meg, csinálj azt, amit akarsz, de szembesülj azzal, hogy testi vagy. Még a Jézus nevét is arra használtad, hogy a testnek az országát, a testnek a kívánságát kielégíti test, úgymond, kielégít. Oké, okay. gazdaság összeomlík, éhénység közeleg. Elmondok egy álmot, amit egy kedves otitásunk kapott, arról, hogy mi következik, mi közeleg. Borzalmas álom, borzalmas sajnos. De hát kihallgathatja ezt, ez a kérdés, kihallgathatja ezt, ezeket a szavakat. És aki hallgathatja, arról azt kell mondani, hogy boldog az a fül, aki ezt hallja, és, és felfogja, és megmenekül azáltal. az által. Az álom a következő. Kedves a gyönyörűséges, egy ilyen magas kerítés van, és a kerítés aljában gyönyörű szép gombákat lát, mivel ő szereti a gombát, tehát Isten ugye olyan képekkel beszél hozzá, amit ő fel tud fogni. Most ő hiába tesz Istennek oda, az itt susít meg mit tudom én, ilyen különböző ilyen havai kajákat, mert lehet, hogy soha nem evett olyan. Ő szereti a gombát, a finom erdei gombát, vagy akár a csiperkét, és azt láthatta álmában, ugye, a kert aljában Tele volt a kert alja gombával, és lehetett akármennyit szedni, akármennyit. És ugye az emberi gondolkodás, testi gondolkodás őt arra sarkalta, hogy abból jó volna hazaminni, és lefagyasztani ugye, azt a gombát. Viszont, meg, viszont valaki talán figyelmeztette álmában őt, vagyis abban a történetben, abban a, ebben a képben, hogy nem nem vihetsz semmit sem haza, semmit sem tartalékolhatsz. Persze, aki ismer Istenek a kijelentését, ismeri a, négy év, a 40 év pusztának a jelentését, a 4, igen, 40 nap pusztának a jelentését, az értheti, hogy miért nem engedte Isten, hogy a mannát felhalmozzák. Azért nem engedte, nem azért, mert ő gonosz volt, mint ahogy mondják az ezotériában, hogy milyen gonosz Isten is megbüntette az ő, az ő gyermekeit is, ne, Ő azért tette azt, cselekedte azt, hogy megtanuljuk, hogy ő gondunkat viseli, hogy nem kell én aggódjak a holnapi kenyérért. A mai kenyérért sem kell aggódjak. Én megkapom minden nap, a mindennapi kenyeret megkapom frissen, frissen, de hogyha tartalékolom, ugye lefagyasztom, vagy megszállítom, vagy megfüstölöm, akkor én már hal halott kaját zabálok. Még testi értelemben is. Nehogy nekem valaki azt mondja, hogy jaj, milyen finom az a lefagyasztott, nem tudom én mi. Finom a csöcst. Finom meg lehet enni, persze. Meg lehet enni, nincsen más. Abból is épp olyan örülék lesz, mint a másikból. Viszont azért a friss kombát mindenki jobban szereti, a friss cipót mindenki jobban szereti, mint a lefagyasztott, vagy a friss húst is ugye, jobban szeretjük, jobban szoktuk szeretni, mint a
0: lefagyasztott húst, amelyik omlik szét, mint azért a zsemlemorzsa. Tehát igen, meg volt
1: mutatva neki álmában, hogy nem lehet tartalékolni. Az is meg volt mutatva, hogy ott van, annyit szedhetsz, amennyit akarsz, lesz bőségesen Van. Egyél nyugodtan. És valaki ott a helyszínen sütötte, ugye egy nyílt lángon sütötte ezt a finom,
0: friss csiperkét, ugye. Nem tudom, mi a másik neve, mindenkit már kimlik csipelke, csapírka, meg ilyeneket mondanak neki. És
1: uh, jól lakott mindenki abból, jól lakott, de nem volt szabad tartalékolni, nem volt szabad uh, hazavinni, nem volt szabad halmozni, nem volt szabad lefagyasztani. Ezen a ponton feljövöm a figyelmet arra, hogy sajnos itt megint a New Age ezotériában, hogy hogyan tartalékoljunk, s ilyen kerts, ilyen ökós, olyan bió. Hát hogyha a lelket tacsra van melve, akkor hiába van neked ökokertet. Érthető? Ügyeljetek emberek, mit csináltok? Ügyeljetek, mit csináltok? És kik után futkoráztok? Milyen emberek után, milyen tanítók után futkoráztok? Hogyha neked egyszer a lelked tönkre van meve, teljesen be van szennyezve, és aztán nem akarod meglátni, nem akarsz megtisztulni, hogy a lelked kapjon először finom táplálékot Istentől a mennyből, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire zöld a, a fű a kertedben. Lehet, hopikék is teljesen mindegy. Hogyha a lelked tönkre van menve, teljesen, be van szennyeződve, meg van penészedve a lelket, kárba veszed a lelket. Na, egy szó mint száz. Ezoterikus guruk, nyúj és guruk, ugye ezt mondják, hogy jaj, hát ilyen kaja, meg olyan bió, meg olyan gyümölcsfos, erre oltjuk, meg jobbra is oltjuk, pontosan, mint saját magunkat, és aztán olyan egészségesek leszünk. Ez teljes testiség. Ez, ez, a, ez a brutális, reménytelen tévegés a testben. Mert arról szólnak általában az ilyen tanok, hogy jaj, az egészséges kajától olyan, olyan mag egészséges leszel, hogy aztán kivirúztál és zöld leszel, mint az ilyen az avatarban azok a, az emberkék nem, hazugság emberek, teljes antikrisztusi gondolkodás. Miért mondom ezt? Azért, mert ezek azt mondják, hogy épp testben épp lélek. Jézus pont az ellenkezőt mondja, hogyha valakinek épp a lelke, annak, annak hatalmon a test fölött, a test nem tudja lelket egészségesíteni, és ezt vásároltad meg te különböző tanfolyamokon, elmentél, és zabáltad a sarlatánok szájából, a kígyó mérgét itt ad. Itt ad, mint a padúc. Itt ad, itt a kigyó mérgét, százezer forintét, 50 ezer forintért. Hogy te adtam, majd fejállásban, meg bokfensben, majd hirtelen, na egészséges lelked lesz neked, nem, nem így működik. Tehát a lélek az nem a, a lótusz pozíciótól lesz egészséges, meg a hümmögéstől, meg a zümmögéstől hanem a lélek Isten kegyelme által lesz egészséges, Isten szava által, az ő élő valósága által. És amennyiben a lélek egészséges, az képes megvideni a testet is, ha szüksége van arra. Sőt, Jézus még odáig is elmegy, nem hogy elmegy, hanem elment, és megmutatta, hogy nekem hatalmamban áll ezt a karosszériát, ezt a testet letenni, és újra felvenni azt bármikor, amikor akarom, az épp testben, épp lélek, az antikrisztus tanítása, a New Age ezotéria tanítása, a hazug amerikai buddhizmus és amerikai hinduizmus, jogaizmus tanítása. Érthető? Akinek füle van, hallja meg, és meneküljön meg a szavak
0: által. Teljes szívemből kívánom! Tehát tartalékolás, ugye? Ott tartottunk, hogy az ezotéria, sőt,
1: a mai kereszténységben is vannak ilyen keresztény pásztorok Amerikában, hogy ilyen konzervek, meg olyan konzervet kell tenni, és mit tudom én mit, e, csúzlit, hogy lehessen, vagy madarat lönni vele, meg minden. Tehát ilyen ostobaságokat tanítanak az embereknek. És ugye mi bizonságot tettünk arról, nem mint a különbek lennénk, mint te. Mi is Isten kegyelme senkik vagyunk, és semmik vagyunk. A jóságos isteneke megmutatta, hogy az ő jelenlétében, ha nincsen ételem, akkor sem éhezek. Elhívott bőtölni, sokszor elmondtam, nem magammal dicsekszem, az élő Isten kegyelmével dicsekszem. a Krisztusnak a, a, a megelevenítő lelkével dicsekszem. Elhívott bőtölni, három hétig nem ettem semmit, de nem is kívántam semmit. Picike forrásvizet, erőben voltam, fekvő nyomtam. Ez van, ezt, ezt csináltam, És ö, főztem Bográcsost, barátaim ott voltak, tehát ők ne mert én, engemet hívott Isten és nem őköt, ugye? Nekik főztem, volt kedvem is hozzá, minden, de nem kívántam. Isten megmutatta, hogy az ő jelenlétében nincs éhezés. Főképp, hogyha van lelki táplálék. De ha lelki táplálék nincsen, barátom, akkor mi fog következni? Felfogod zabány a kutyádat, s a macskádat, és a
0: gyermekeidet.
2: Azt akartam pont mondani, hogy ne felejtsd el. Elmondani, hogy azért három hétig intenzíven a lelki táplálékot fogyasztottad, hiszen az Új Szövetséget olvastad is, az megerősítette a lelkedet és is. Hogy nagy valaki ezt gondolja, hogy valami parázslás van.
1: Pontosan, pontosan ez nem, tehát elmondtam, nem az én érdemem. Én, én, én is, amikor ilyen ezú gondolkodású, ilyen filozófias, minden volt a fejemben, minden is, zakuszka, tötelékes káposztal, minden moslék volt a fejemben, de a disznóknak ugye a gyomrában addig én is ugye bőtöltem, mert bőtölni is tisztítókuras, máj, meg vese, meg mit tudom én, ö, minden, ugye, minden tisztítottam én is, mellékerít, minden, tényleg, Isten bocsása meg, ennyire bolond voltam, ennyire belevittek az idiotizmusba engemet is, Ez azért vallom meg, hogy nehogy azt hidd, hogy én jobb vagyok, mint te, én nem akarom, Isten mencs, hogy magamat fölédemeljem Isten mencs. nyomorult vagyok, tehát én is bőtöltem, erőből, izomból bőtöltem egy, egy hétig, tíz napig, utána aztán felültem a motorra, és a motorra szinte felborultam. Mondom, hogy feltalálok borulni, többet sosem fog kikásztalódni a motor alól. Kinyomja belemet a motor. Tehát nem volt erőm. És amikor tíz napon keresztül bőtöltem, bocsánat, három éten keresztül bőtöltem, Isten meghívására, Isten segítségével, akkor erőben maradtam. Persze a fölösleges zsírt azt leadtam, de az, akinek az, hiányzik, nekem nem hiányzott egyáltalán. Leadtam a fölösleges zsírt, jó erőben voltam, jó egészségben voltam, örömömben könnyeztem, olvastam az evangéliumot, és, és áldottam a mindenható Istent, hogy, hogy milyen gazdaggá tett engemet az ő tápláléka által, a mindennapi kenyér által. Tehát akik tartalékolást neked kedves embertársak, azok teljesen biztos, hogy teljes mértékben még testben vannak, a testből beszélnek. A következő lépés már csak az, amikor ott hozzák a perséget, most már pakolj bele te is valamit, mert megkaptad a hazugságot, hát azért, hogy azt illi kifizetni, mert az igazság ingyen van. A hazugságért azért jó nem átfizetni. Habár most már ugye annyira luxus van a világban, hogy hazugság van ingyen is. Lehet potyázgatni a Facebookról a hazugságot.
0: Igen, tehát akkor
1: az első álom ez volt, az első annak a tanítása ez volt, hogy volt gomba bőségesen, de fel volt hívva a figyelem, hogy nincs tartalékolás. Ha, tegyük fel, most kitör a háború, éhénység, meg minden, Teljesen biztos, hogy Isten, akit meg akar tartani, meg fogja tartani őket. És nem azért, mert ők jó időben gondolkodtak, számigáltak, s megmérték, s bragták a pincébe, s lefújták permettel nem baráto, Nem. Sőt, ellenkezőleg. Pontosan az fog történni, hogy egyesek tartalékolni fognak, de nem ők fogják megenni. Érthető? Ezt mondja az Úr, a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője, hogyha hitetlen vagy és nem ismered meg az igazságot, akkor tartalékolni fogsz, de nem te fogod megenni. Más fogja megenni. Azt fogja megenni, aki kedves Isten számára. Készülj fel erre a jelenetre. Vagy lesz, aki építeni fog, meg gyűjteni fog, meg halmozni fog, de más fogja azt élvezni. El van mondva? egyértelmű. Persze, hogyha a Bibliát neked átírták 500 szor meg mit tudom én, azt mondta a sarlatán neked, hogy az a, a, a Biblia hazugság, hát akkor egyértelmű, ebben nem tudsz hinni, sőt, hazugságnak gondolod. De ugye minden hit meg lesz próbálva, mindenki szembesülni fog azzal, hogy miben hit, miben, milyen, milyen hiedelmet táplál az ő életében. Mint ahogy de találkoztunk tényleg olyan emberekkel, akik benne voltak ezekben a különböző modern buddhizmus, modern hinduizmus, modern misztika tanokban. És amikor jött a próbatétel, ugye a Covid bejött az első hullám, akkor eléggé megjöttek és megrémültek. És megláthatták azt, hogy az a hit, amit ők tápláltak, az teljesen hazugságra épül. És Isten hűséges, könyörletes és irgalmas, megvigasztalta őket, megérintette őket, adott nekik igazi táplálékot. Sajnos egyesek már ezt eldobták maguktól, visszamentek a világba. Ilyen is van. Isten könyörüljön rajtuk, nem tudok mást mondani most már. Pontosan, ahogy írja itten, József, hogy Isten képes gondoskodni, tehát nem, nem az Isten dicsősége, hogy én hogy eltároltam ön a pincébe hat tonnapi tyókát, nehézdőkre, Nem Istenek a dicsősége az, hogy hogy én, én az igazi eledelt, mennyi eledelt tároltam, azt uh, kértem Isten től, azt fogyasztottam, és azt adtam tovább. És ahogy ő megígérte, jól figyelj, kérlek, jól figyelj, ahogy ő megígérte, ő megadja nekem azt is, amire szüksége van a testnek, bőségesen, többet ad, mint amire szüksége, mindig is többet adott nekem, mint amire szükségem volt, jóval többet. Csak én voltam olyan pofátlan, hogy többet fogyasztottam abból is, mint amit kellett volna. Tehát az Isten dicsősége, hogy ő akár a kövekből is ételt csinál a gyermekek számára, az ő gyermekei számára, ez Isten dicsősége. Nem az, hogy én, én közgazdaság egyetemet végzek azért, hogy tudjam majd, hogy az apokalipszis is kell felkészülni, ez nem Isten dicsősége. Ez a földhöz gondokodásnak gondolkodásnak a dicsősége, a sátán dicsősége, az antikrisztus dicsősége. Tehát pontosan az fog történni, amit leírt Salomon, hogy egyesek tárolni fognak, fognak készülni a nehéz időkre, viszont nem ők fogják elfogyasztani, mert hogyha meghaltak, akkor nyilván az fog elfogyasztani, akinek Isten adja azt a kenyeret, akár azt a konzervet, vagy akármit. Ez fog történni. Tudjatok róla. Ennyit a tartalikolásról és a tárolásról röviden, ugye amit a gombák, gombákkal mutatott meg a kedves otitásunknak a mindenható Isten. A következő kép az egy eléggé borzalmas kép, hasonlatos ahhoz, amit a Fáraó látott Egyiptomban. Ugye a hét, hét nagy tehén, ugye kövér tehén, és utána aztán a hét sovány tehén. Jött a hét sovány tehén, és felzaválta a hét kövér tehenet. Ez az álom sajnos még ennél is borzalmasabb. Miért borzalmasabb? Azért, mert hű az, aki azt mondta, hogy olyan idők, mint amilyen lesz most, ilyen még soha nem volt, amióta ember van a földön, Ilyen nem volt, ami most lesz itt, Kárpát-medencében, Ukrajna-medencében és Amerika-medencében, de mindenhol a világon. Ilyen még soha nem volt. Ezért most már az álomkép nem arról szól, hogy előmegy hét kövértehén, és utána aztán hét soványtehén, és akkor felfaja hét soványtehén a hét kövértehenet. Az álomkép sokkal borzalmasabb, ugyanis arról van szó, hogy jön a, az úton, Hát ugye három, három ilyen fiatal borjú, fiatal borjú, és hát sebzettek, látszik rajtuk, hogy sebzettek is, össze felborulnak az úton, mind a három felborul, és jön három tehén, három nagy tehén, és azt látja a, a Isten gyermekem, hogy a három borjúnak hatalmas ilyen tízlitres vödör, méretű ilyen lyuk van a, a, a hasán, a hasikán, így fogalmazta. És ott vér van, és jön a három tehén, és isszák a vért, a kis borjú, a kis borjú, borjak vérét isszák ki a hasukból, ugye. És hát az egy borzalmas látvány volt nyilván, és akkor megjelenik egy sebzett bárány, egy sebzett bárány, és az egyik borjút megmenti, az egyik borjú megmenti. Tehát elmennek ketten, a másik kettőnek a vérét, ahogy az életét kiisz a három tehén. Nagyon borzalmas látvány. Szintem nagyjából már, aki értheti, az már érti is miről van szó. Hogy ez egyértelműen, ugye ez szintén ez a, a az éhinséget jelöli, ugye az éhénységet jelöli, és utalás arra, amit Mózes leírt. 5. könyvében, a 28. fejezetben. Ha jól emlékszem, 28 nem harminc De vizsgáljátok meg. Tehát az, hogy, hogy gyakorlatilag a felnőttek, ugye a felnőttek, ugye a gyermekeiket uh, elfogyaszthatják, mikor senki nem látja őket. Tehát a kanibalizmus, ugye, erről van egy külön videó is, modern kanibalizmus, Ilyen történhet, nagyon könnyen történhet. Mi azt gondoljuk, hogy a kanibalizmus az emberevé is azért primitív szokás. Nem, barátom. A kanibálok ott a Nújguiné új és környékén azok nem voltak primitívek. Sőt, hozzád képest, meg hozzám képest nagyon is közel voltak Istenhez. És mégis meg tudták ajánlani az, ember, az emberhúst. Ők nem voltak ilyen testiek, mint te én. Ők nem jártak sem Tesco-ba, sehova. Nem voltak ilyen testbe zuhanva. És mégis megették az emberhúst. Mi fog történni a mai modern emberrel, aki a testéért élt az elmúlt 30 év demokráciában? A testét élt. Mi fog, mit fog ő, ő cselekedni? Ott, amit ő találni fog, kutya, macska, patkány, gyermek, neki nem, nem fog számítani. Nyugodt lehetsz. Ez, ez, ez így fog történni körülbelül. Viszont ennek van egy olyan jelentése is, ennek az álomnak lelki értelemben, hogy a mai felnőttek, ugye a, a három felnőtt tehén, a gyermekeik vérét szívják. Gyermekeik vérét szívják, gyerme gyermekeik lelkét szívják. Tehát megölik bennük a gyermeki lelkületet azáltal, hogy, hogy nincs Istenük, csak vallásuk. Azáltal, hogy a mammon az Istenük, azáltal, hogy az anyagiakat hajszolják és engedik, hogy a gyermekeik belemenjenek a fenevat rendszerébe, hogy a gép kívánjon minden este jó éjszakát nekik, ugye? mert ez történik. Tehát ezáltal mészárolják le lelkileg a gyermekeiket. Viszont az éhénységben sajnos az is megtörténhet, hogy fizikailag, tehát testileg megzabálja a szülő a saját gyermekét. Teljesen, teljesen hát én őszintén remélem, hogy ezt nem kell meglássák az én szemeim, sőt a tisz szemétek sem, mint teljes szívemből kívánom, de nem kizárt, hogy egyesek közülünk meg fogják látni még ezt is. Főképp, hogyha szeretnek két is sántikálni, akkor még ez is megtörténhet, hogy ahogy Mózes leírta, hogy az anyuka ugye iricséggel néz a szomszéd, uh, szomszéd nőre, hogy neki még van magzata, neki még van lenemészárolt gyermek, amit ő felfajon. Tehát egy szó mint száz, akinek nincsen lelkjeledele, és ezekben az időkben nem lesz lelkjeledele, aki nincs megváltva, aki nem fogad el a váltságdíjat, ugye nem a váltságdíjat, hogy felmentést nyerjen ugye? A börtönből, ugye, a fogságból, az éhénység fogságából, a háború, a szegénység fogságából, akár, vagy a nyomorúság fogságából, azok ezt meg fogják cselekedeni, meg fogják cselekedni. Az, hogy az amerikai filmek az embereket arra próbálták ösztönözni, meg amit mondtam, hogy ezek a különböző ilyen bio-öko, meg ö, ö, különböző zöld mozgalmak mind azt próbálták sugálni, hogy sőt, ezt meg is csinálták, ugye az első hullám idején az emberek elfutottak buddipapírét a boltba. Cukorlis budipapír meg olaj. Hihetetlen. Ez, tehát meg, meg lett mutatva az első hullám elején Isten megengedte, hogy lássuk és szembesüljünk azzal, hogy mi milyen Istenben hittünk. Mostanik A buddipapír a cukor és az olaj, meg a liszt, a liszt amerikai monsantos finom istenében hittünk. Szembesült székelyföld azzal, hogy ő milyen istenben hisz. Az asszonyunk Szűz Mária elküldte őt buddipapírért. Ez történt székelyföldön, ez van. Ezt nem, ezt nem szabad szerintem elhallgatni. Tudom, hogy kemények a szavaim, meg ironi, ironikusak a szavaim, de Isten bocsása meg most egyelőre erre futja. Remélem, hogy még ezt is az Úristen felhasználja, ezt az ironiát is felhasználja arra a szarkazmust, hogy érezzétek a súlyát annak, hogy mennyire meg lett bódítva a magyar nép, mennyire meg lett részegítve
0: a sajha parázna, kurva kereszténység által. Érezzétek a súlyát nyugodtan, mert a kézének a súlyát, az esét kapotta meg menekülésre.
1: Tehát a tartalékulás, a tartalékolás nem Istentől való. Nem Istentől való. Mindazonáltal, hogy az Úristen valakit arra indít, hogy megművelje a földjét, művelje meg a földjét. Érthető? Ha valakit Isten arra indít, hogy művelje meg a földjét fesebe búzával, vagy mit tudom én, akár kukoricával, amivel akar, amivel Isteneki adja tegye azt. Ezt senki ne írtsen engemet. Mert elképzelhető az is, hogy Isten bizonyos embereket erre indít, de miután már a lelkük megvan tisztulva, miután a lelkük már be van vetve, és terem az ő lelkük, közben ugye lehet még az is, hogy Isten arra indítja őket, hogy termesztenek burgonyát, ugye, pityókát, meg búzát, vagy valami mást. De teljesen biztos, hogy aki még az élő Istenre nem találkozott, a feltámadás erejét nem érezte meg, Jézus beszédének a hatalmával ö, megváltó kegyelmével nem találkozott. Tartalékolhat egész nyugodtan, viszont elmondom annak, hogy amit ő tartalékolni fog, nem ő fogja megenni. Nem ő fogja megenni. Lehet az orosz katona, lehet, hogy valaki más, lehet, hogy egy olyan fogja megenni, akinek Isten odaadja, de ő nem fogja megenni. Úgyhogy lehet nyugodtan tartalékolni és halmozni és mindent. A tartalékolás nem Istentől való. Sőt, Jézus nagyon keményen szól erről, amikor a, a gazda, ugye, hát jó termés adott az ő földje, az, hogy hú, te mit csinál ennyi terméssel? Meg se a fejébe, hogy te megossza? Hát lehet, a másik szomszéd faluban nem volt annyi termés. Hossza megverjük, aztán majd legközelebb ő is fog kapni egyszer valamit. Nem fog ilyen halni. Nem azt mondja, hogy lebontom a régi csűrököt, és újakat, nagyobbakat építek helyettük. És azt mondja neki Isten, te bolond. Te bolond. Még ma este elkérik a lelkedet. Mi lesz a te csürjeiddel? És a felhalmozott gabonával, és mindennel a termésre. Mi lesz? Még ma este elkérik a lelkedet. Ha valaki erre nincsen felkészülve, hogy még ma este akár elkértik az ő lelkét, az nem magának tartalékol, hanem azoknak, akiknek
0: Isten adja, amit ő tartalékolni fog. Ennyi. Tehát egyre többen látják, hogy
1: olyan nyomorúság közeledik az emberiségre, amilyen még sosem volt, amióta embert abolsa a földet. Ez nyilván sokakban felveti a tartalékolás kérdését is, ugye, mert miért? Földhöz ragadtak, testiek vagyunk, erre nevelt minket az ezotéria, a kereszténység, az amerikai filmek, a média és minden. A tudomány, amit az iskolában tanultam, még ez is erre nevelt minket. Ezért mondtam azt, hogy lediplomáztunk sátánból.
0: Ezt, ezt csináltuk. Egyre több spirituális és vallásos mozgalom javasolja az embernek, hogy tartalék Viszont Viszont Istenem ezt mondja.
1: Istenem ezt mondja. Amikor engemet próbált, amikor ő engemet készített az útra, még mielőtt én tudtam volna egyáltalán, hogy mi történik velem. Ugye amikor keleten zarándokoltam akkor Isten még a bőröndömöt is elvette tőlem. Tehát engedte, hogy elvesszem. csóré maradtam szinte, és szállgatjával és szállnénkben. Maradt a fényképezőgében és laptopom, és a kalapom. Azzal mentem. Akkor voltam a leggazdagabb. Isten megmutatta, hogy a tenyerén hordoz, mint a két kis két. A tenyerén hordoz. Megvan bőségesen mindenem. Annyira megadott nekem mindent. Áldott legyen az ő neve, hogy vissza kell utasítsam amit kaptam, annak egy jó részét vissza kellett utasítsa, mert nem volt szükségem sem a pénzre, amit felkínáltak, sem a, a, a arra sok jó dologra, amit nekem felkínáltak. Tehát így mutatta meg nekem Isten, hogy, hogy nem kell tartalékoljak. Az ő gyermeke nem kell tartalékoljon. 40 év puszta, 400 év puszta, 4 millió év puszta, teljesen mindegy. Gyermek vagy? Isten gyermeke? Vagy nem? nem vagy gyermek, ez a kérdés. Nincs más kérdés itt. duma az lehet, filozófia lehet, okoskodás lehet, de más kérdés nincs. Gyermek
0: vagy? Találkoztál a feltámadás erejével? Kaptál szembesülést Istentől?
1: Megkaptad ajándékba a bűnök bocsánatát? a terheid leoldozását rólad szabad ember vagy gyermek vagy, vagy nem vagy gyermek. Nincs más
0: kérdés. Újjá születtél, vagy nem születtél újjá? Ez a kérdés. És csak hogy egyszerű
1: példa arra, egy egyszerű gondolat arra, hogy megértsük a tartarékolásnak a a gyilkos hátterét. Gyilkos hátterét. Képzeld el, hogy mit tudom, egy városban lakik száz ember. Mind a száz embernek ugye van naponta, tegyük fel száz kenyere. Pégség süt száz kenyeret, és mindenki kap egy-egy kenyeret. De egyik ember azt mondja, hogy te azért nekem sosem lehet tudni, lehet, hogy majd jövő héten vagy valamikor jönnek nekem vendégei. Ez itt a pégségből én elhozok magamnak tíz kenyeret a száz helyett. Vagy bocsánat, ez egy helyet, tíz kenyeret, hogy a biztonság kedvéért, hogyha netán jönnek vendégeim, én tartalékoljak. És azáltal tíz ember, bocsánat, kilenc ugye, kenyérnék jö maradt. Miért? Azért mert én, nekem nem volt hitem, nem volt bizalmam az élő Istenben, az ég és a fölteremtőjében is tartalékoltam. Kilenc ember éhezett, hogy én tartalékoljak, hogy én biztonságban lehessek, álbiztonságban lehessek, ami elpusztítja a lelkemet. Ez a tartalékolás. Fogjál neki nyugodtan tartalékolni, fogjál neki is tartalékolja. de közben ne felejtsd el, hogy amíg te tartalékolsz, a másik éhezik, és közben te gyilkolsz. Amerika tartalékolt. Ami tudunk Amerikáról, Amerika azóta tartalékol. Nem? Nem ezt csinálja? Őszintén. Tartalékol. Magyarországból, amit lehetett, mindent eltartalékolt. Afrikából, amit lehetett, mindent eltartalékolt. Oroszországból nem lehetett, mert nem engedték, ugye? Mindenható nem engedte. Ukrajnából most eltartalékolna mindent. Az egész világról mindent eltartalékolna. És ezek után a magyar ember megy tüntetni az ukrán vagy az orosz nagykövetség elé. Mit érdemel az ilyen ember? Aki a gyilkosok pártjára áll, a gyilkosok hazugságait, propagandáját, a tolvajok, a tolvajrabló és mészáros és gyilkos propagandáját terjeszti, az üzenőfalán mit érdemel? Aki a halál angyalának, ugye Amerika, Nagy Babilon, NATO, EU, UN, Európai Unió. Aki annak a, tehát a halál angyalának a propagandáját terjeszti az üzenő falán, sőt a, a barátai körében, mit érdemel? Ha te ennyire ragaszkodsz a halálhoz, akkor csodálkozni fogsz-e azon, hogyha hirtelen el fogod veszíteni az életet? Igen-e vagy nem? Tehát a tartalékoló, tehát a Amerika profi tartalékoló. Hát ő tanítja meg a magyar is tartalékolni. Bio, ökó, zöld módon, kicsi meditáció, kicsi zümmögés, meg hümögés, meg levitáció, meg fejállás, és tartalékolunk. Miközben még azt is elhisztjük magunkról, hogy spirituálisok vagyunk. Nem barátom.
0: Nem. Be vagyunk csapva. Ittunk a méregből, a kigyó mérgéből, még mindig azt nyaldossuk, mint a murckáik a fagyit,
1: a fagyit. A tartalékolás, tehát akik tartalékolnak, meglopják annél, annélkül tudnának róla. Tehát fogják neki tartalékolni, de ezek a szavak téged az örökké valóságban fognak égetni. Tehát mostantól, hogy hallottad őköt, ezeket a szavakat, az örökké valóságban fognak égetni ezek a szavak. Mert ez a szó nem múlik el. Nem azért, mert én mondtam, hanem azért, mert onnét szólom, onnét a Krisztus, az Úr Jézus Krisztus is szólta. Belül leszólom, ez a szó nem fog elmúlni. ezek a szavak fognak téged kísérteni az örökké valóságon keresztül. Mostantól nyugodtan ennyire tartalékolni, most már mehetsz. A tartalékolás és a halmozás egy életellenes elhitetés, és ellenem egy minden, mindazoknak, az életelveknek, amelyek a kereszténység alapjait képezik. Ha te láttál ilyent, hogy Jézus tartalékolt
0: valahol, akkor nyugodtan fogjál neki és halmozza. Eresztett, tényleg. Készülj fel a világ végére! A tartalékolás
1: és a halmozás is egy életellenes elhitetés, tehát életellenes, azaz bűnös elhitetés. Mérgezett. Farizeusok kovásza, Amerika kovásza, Nagy Babilon, Szodoma és Gomora kovása. Ellenem egy
0: mindazoknak az életelveknek, amelyek a kereszténység alapját képezik. van a figyelmet arra is, kedves. Bocsánat, valaki akart valamit mondani. Igen, igen. Ez az azt mondja, hogy
2: tartalékolj. Azt mondja, hogy halmozzá. Azt mondja, hogy gyűjtsél. De ne mulandó ételt, mert az elromlik. Ne mulandó ételt, mert az ide óráig van. Gyűjtsél, halmozzá mennyei kincseket, ami örökre megmarad mert pont az utolsó időben erről szól a lényeg, hogy gyűjtsél olajat, szent lelket, mennyei kincseket, az ő szent lelkéből tartalékolyá halmozzák fel, minél, le, minél többet, hogy a sötétség idején legyen, amiből világítsá. Úgyhogy ezt a tartalékolást is Isten adja nekünk, ezt a halmozást, csak mi testi módon közelítjük meg, elhitetve, magunkkal, hogy mi spirituálisak vagyunk, lelkiek vagyunk Jézus, Isten, Butha bármi nevében, és az anyagiakat halmozzuk észesevéve, hogy teljesen testiek lettünk a, a lélek nevében, Jézus nevében. Úgyhogy jó a tartalékulás ezt is Isten adja, csak a hamis hazug proféták, a hazug igék, a hazug tanításuk teljesen az ellenkező irányba viszik. Tehát nem a mennyeikből tartalékolunk, hanem menjünk, ásunk le a pokol felé. A pokolból tartalékolunk, hogy a sötétségben legyen, ami, ami éget majd minket.
0: Átkott tartalékolunk magunknak, gyakorlatilag. Itt fej van figyelmet arra, hogy a tartalékolás lehet anyagi és lelki. Ez az anyagi tartalékolás, azt nagyjából mindenki érti, tudja, hogy
1: miről van szó. A lelki tartalékolás, viszont ennek van egy rossz vonatkozása is, mert ugye amit mondott mostan Levike, az a jó, amit mondott Jézus, hogy a mennyben nyűjtünk incseket a mennyben. Ahogy mondtak a Vila bácsi, hogy a legeslegkisebb fa legyen az enyém, de az a mennyben legyen, ott legyen, ahol voltam. Amit 13 órán keresztül halott voltam, és Isten nekem mutatta, hogy mi az ő tökéletes terve. És láttam, hogy mondta neki az anyja, hogy az a kis fata, abban a kis cserépedényben, az, az a te fát, ennyit nőttek a te jó cselekedeteidét a földön. És azt mondja
0: a bácsi, hogy, hogy nem számít, hogy a legkisebb fa az övé, de az ott fent
1: legyen, és ne lent, ne lent, ugye? Ez az igazi tartalékolás. Ennyit nőttek a te jó cselekedeteid, ugye, a te hitet, hitet általi jó cselekedeteid a földön. Ez a mennybe ugye adtam már egy kis fa volt, egy kis zöld termőfa. Viszont a tartalékolásnak negatív értelemben, a lelki tartalékolásnak van egy olyan vonatkozása is, amiről nagyon sokat beszéltünk mostanában, és újból fogok szólni, hogy égessen, égessen, és arra sarkaljon, hogy mozdulj meg, ne állj a lagymatakban, hogy élhessél azáltal. A lelki tartalékolás azt jelenti, hogy az ember a lelki tartalékolja, nem osztja meg az embertársaival. Zárójelben a bizonság elhallgatása. Sokan ezt csinálják. Tartalékolnak a hátsó kerben elvanásva talentum. Kapta a bizonyságot elvanásva. Elvanásva. Sokan azonosulnak a tartalékaikkal megkötözik magukat azáltal. Tehát Isten, hogy megmutatta azt is, megmutatja azt is, hogy, hogy nem ő nem akarja, hogy tartalék, vagyis, hogy értünk nem akarja, hogy tartalékuljunk. Mert miért? Azért, mert az én egóm, ugye a nagy bodóatilla, az mi. Az én egóm, a Bodó Attila egó, az én tartalékaimból áll össze. Amit én tartalékoltam bármiben, anyagi kincsekben, autó, vagyon, földek, tekintély, bármi, ugye, ez mind én vagyok. És Isten azt mondja, hogy, hogy Jézus megüresített, és megüresítette magát, ő nem tartalékolt. Tehát ő, ő nem ilyen 28 éves bizonyságot mesélt el nekünk. A, hát hogyha ezt tette volna, hogy elmondja Péternek, meg Pálnak, meg Jánosnak, meg többieknek, hogy hát képzettek, hogy hat éve ezelőtt, amikor találkoztam az úrral, akkor nem tudom mi történt. Nem, barátom. Ő éles adásban, élő adásban szórta magot, a leges, legfrissebb kenyeret adta, hozta elő. Isten kamrájából ő nem kell tartalékoljon. A gyermek nem kell tartalék olyan. Miért? Azért, mert az ő szülei gondoskodnak arról, hogy a kamra telve legyen. Ugyanígy a mi mennyeggyánk is gondoskodik arról, hogy a kamra telve legyen. A mennyegzőn, mennyekországában minden már megvan, minden étel megvan. Én semmit nem kell tartalékoljak, Én bármikor mehetek az én atyám asztalához kajálni semmit, ne, az égadta világon nem kell tartalékoljak. Ez maga a szabadság. Ez a mennyek országa. Semmit nem kell tartalékoljak, mert bőségesen van, atyámasztalán. De pont azáltal, hogy nem tartalékoltam, és nem is azonosulok semmivel, amit tartalékolta. Sőt, ahogy Jézus mondta, hatalmamban áll bármikor letenni, és újra felvenni ezt a testet. Még ezt sem akarom tartalékolni. Nem akarom megőrizni, még az, egészségem semet, az egészségemet sem akarom megőrizni. Érthető? Nem akarom megőrizni, mert Isten megőrzi az ő tartalékából bármikor megőrizhetem az én egészségemet. Ha szükség van, így van-e, meg meddig tartalékoljak. Tehát érthető, hogy a tartalékolás fogalmából alakult ki az egó. Az elbukott Ádám gyakorilag az, amit ő tartalékolta. Istentől, mert minden Istentől van, amit tartalékolhatunk, az is Istentől van, Istenből van, másból nem lehet. Itt nem a tartalékkal van a baj, mert az mind megszendelt Istentől van, hanem a viszonyulásra, hogy én tartalékoltam és bír, tokoltam, tokoltam betokoltam, ugye? És így hoztam létre a, a nagy egót, ami, aminek meg kell halnia. Mert Isten nem azt akarja, hogy a gyerkücök tartalékoljanak, nem azt akarja, hogy játszodjanak. Élvezzék a teremtés dicsőségét, gyönyörűségét. Erre hív téged az Úristen, és engemet, és mindannyiunkat, mindenkit. De vannak már emberek, akik már annyit tartalékoltak, hogy azt mondja rájuk, amit mondta Laodícia beli gyökezet angyalának, hogy azt hiszed, hogy te gazdag vagy, mit tudom én, megvan mindened, jól megizsírosodtál, a szívedet is, mit tudom én, a szíved körül is egy ilyen ö, 5 centi szalonna van ká, körülbelül. Gazdag vagy, meggazdagodtál, tartalékoltál. Közben nem tudod, hogy te vagy a nyomorúságos, a mezitele, a nyomorút. Vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, hogy legyen ötözetet, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek a rúdsága, ne tartalékolj. A tartalék által lettél öntelt. Ugye, tartalékoltam, megtöltöttem magamat az egómat, tartalékoltam, öntelté váltam. Aki öntelt, az mit kezdeni istenne? Nem kell neki Isten? Hát ő, neki megvan mindene. Azt hiszi? Azt hiszi? Erre mondja Jézus, erre is, hogy elvették jutalmukat. Akik tartalékoltak, megkapták jutalmukat. Volt egy csomó tartalékuk. A nevükhöz főződik az, hogy van neki, mit tudom én, ezer hektár földje. Na, megkapta jutalmát. Igaz, hogyha elássák, vagy hónap meghal, ma meghal, akkor eltemetik egy ilyen egyszer kívméteres, vagy mit tudom én, nem tudom, mekkora a sír. De viszont az ő jutalma az volt, hogy emlékeznek majd rá, hogy egyesek, hogy ennek a jóskának volt
0: ezer hektár földje. És mégis, ugye, egy földbe, nem marékban, kicsi nyukacskába eltemették.
1: Tehát az emberek, akik azonosul, a tartaléka az a probléma, hogy az ember azonosul az ő tartalékai val, ebből alakul ki az ego, az elbukott Ádám, a sátáni lelkület, az antikrisztusi lelkület, az ördögi lelkület, a fenevad lelkület. Hát hogyha tehát Amerika miért fenevad? Miért mondjuk azt, hogy megbalandultunk teljesen? Azt mondjuk, hogy Amerika fenevad. Ha hát, nem mondjuk új fenevad? Hát ki akarta legtöbbet tartalékolni? Amerika nem. Ettől fenevad. Tehát attól válik az ember fenevaddá, megöllek téged, én tartalékolni akar, akarok. Az erősebb uh, gladiátor győz, megöli a uh, másikot, és annak a kincsét hogy az a fenevad, az a fenevad lelkület, amit a kereszténységben keresnek a levegőbe, hogy melyik ablakon bújj be a sátán a házba. Akkor most, hogy megértsük, hogy a tartalékolás, mit tartalékolást, a tartalék. Tartalékolás rabságában élő. mert a tartalékolás egyenlő. Ugye a Biblia, biblia nyelvezetével egyenlő ördöggel, egyenlő antikrisztus. Hát tartalékolás egyenlő antikrisztus. Az ilyen embereket, ugye, mert megkötözik magukat az emberek, ugye, tartalékaikkal. Az ilyeneket a szeretet mentheti meg, amely kimozdítja a halál állapotából és feloldozza kötelékeiket. Érthető? Tehát. Persze kellnek ezek a kemény szavak, és nekem teher, a testemnek, a is teher ilyen szavakat mondani, de szükséges, hogy szembesülhessen vele az, aki még menthető. Viszont ahhoz, hogy megmeneküljön, nem elég a szembesülés, hanem ugye jön Istennek a kegyelme, jön a szeretet, eteti őket az Istennek a szeretete, és kimozdíthatja őket ugye, a halál állapotából, a stagnálás állapotából, a tartalikolás állapotából. És feloldozhatja a kötelékeiket. Ezért mondta Jézus azt, hogy ha valakinek kell a te alsó ruhát, adnakja neki a felsőt is. Örüljön neki. Biztos el fog gondolkodni, hogy hogy, hogy, hogy lehetséges az, hogy te nem ragaszkodsz sem az alsóhoz, sem a felsőhöz. Nem ragaszkodsz semmihez, mert nem tartalékhoz. Ez ugye ez botrány ez az igazság botránya. És ez ki tudja őt mozdítani. Sőt, amikor azt látja az ember, ugye emlékszem, hogy jöttek be Magyarországról, meg különböző tájáról az emberek ide székelyföldre, amikor még székelyföldne volt annyira elbukva, le voltak döbbenve azon, hogy azért itt ahhoz képest szegénység volt, de mégis, mégis olyan gazdagság volt, hogy többet tudtak adni, mint a magyarországi gazdagok. Hát akkor hogy lehetséges, akkor még a gazdagság. Ugye, tehát itt volt szeretet. Nem volt, hogy mondjam, nagy bőség, de volt etetőszer. Istennek az etető szere. Itt volt közöttünk, és itt van még mindig valamilyen szinten közöttünk, és ez tudta etetni a tartalékoló, a tartalékolás rabságában megragadt embereket. Tudta etetni őket. És ez ugye botrány volt számukra és kimozította őket abból a hazugságból, hogy nekik is tartalékolni kéne. Lehet, hogy hazamentek, és ők is elkezdték szeretni, etetni szerrel az embertársaikat, mert ezt látták azt, hogy ez itt ez van, és ez milyen jó. Én is, amikor ezt láttam, én is ki lettem mozítva abból a hazug állapotból. Hogy megkinek gazdagodjak, meg tartalékoljak, meg gyűjtögessek, meg mit tudom én mi. Amikor láttam, hogy ez nem így működik Isten országában, azt mondtam, hogy egy a fenén, ezt nem fogom csinálni, engem nem érdekel sempén, sem semmi akkor ezt a döntést meghoztam Isten kegyelme által, akkor éreztem igazán gazdanak magamat. Mert kaptam és adta, kaptam és adta, és gazdag lettem, nem az mert tartalékoltam, hanem az émet úgy volt kedves az atyának, hogy gazdaggá tegye az ő gyermekét, pont. Tehát a tartalikolásnak az ellentéte egyértelműen, akinek füle van, haja, A tartalikolásnak az ellentéte, jól figyelj, hald meg, hald meg, könyörgöm, a mindenható Istennek legfőképp, hogy, hogy segítsen meg neked, hogy a tartalékolás az antikrisztusi, az ördögi gondolkodásnak az ellentét a szeretet. Mert a Krisztus nem tartalékolt, ő etetett. Neki folyton jött, folyton, 5000 ember megvendégelése, minden. A halottak feltámasztása, ő nem tartalékolt. Tehát a tartalékolásnak az ellentét a szeretet. Sőt, még ezt tudnám, még mindig megmenteni Magyarországot, földet is. Mert Isten nem engedi be a háborút az ilyen helyekre. azt látja, hogy az őszere ott a vígan kering, mind a keringőben, megy körbe és etet mindenki. Azt mondja, itt, hello, Putin bácsi, meg mit, ami hogy hívnak, itt nem folytok háborúzni. Mert itt az én szerem, az én lelkem megy körbe, eteti az embereket. Itt van békesség. Igazi, fentről való békesség. Krisztus által, által való békesség. A tartalékulás ellentéte a szeretet? Nekem nem mondja senki, hogy, hogy nem tudom, milyen gazdag embert a televíziók kamerái előtt ő, ö, segít az embereknek, hogy ő milyen szerető. Ezek ilyen bohócok. Nem, hogy bohócok, hanem, hanem tényleg megtévesztő ö, szellemiség. megtéveszti az embereket, megtévesztik a követőiket. Kamerák előttük ö, szeretnek mindenkit. De aki olyan gazdag és, és még mindig fontosnak tartja a gazdagságot, a halmozást, hát hogyan szeressen, Te egyértelműen rá van írva az ő arcára, az ő homlokára, az ő életére, hogy ő nem szeret ő, nem szeret ő, hanem tartalékol ő. Kettő nem ugyanaz. Tartal abból van gazdagság, attól halmoz, az attól tud halmozni, mert ő tartalékolási üzemmódban van, még mindig. Ezáltal elszakítva magát Istentől, az élő Istentől. Tehát a tolva üzemmódban van, mert a tartalékoló az tolva is, gyilkos is. Mert én csak úgy tudok tartalékolni, hogyha másnak kevesebb jut. Ennyire egyszerű a képlet. A tartalékolás ellentéte a szeretet, a szolgálat, amiben feloldódik az ember. Megszabadul hiába való terheitől. Megszabadul hiába való terheitől
0: elszakad az elbukott földi világtól. És szabad lélek kiválik. Ennyi. A mennyben, a tökéletességben nincs tartalékolás. Nincs, mert nem kell, hogy
1: legyen. Ezért, aki nem tud elszakadni ettől a gondolkodástól, a tartalékolás üzemmódtól, ezó, mizó, new age meg jóga, meg minden, és a kereszténységben is benne van, ugye, ez a spirituális testiség, a spiritualitással megmagyarázott testiség. Aki nem tud elszakadni a tartalékolás üzemmódtól, gondolkodástól, nem léphet be Isten országába. Beszélni beszélhet róla, sőt, beszélhet másról is. Reinkarnációról, ufókról, intergalaktikus utazásokról, bármiről lehet beszélni nyugodtan. Mert, mert a, a képzegésnek is végtelen a, a tárháza. Tehát nyugodtan lehet beszélgetni mindenről, Isten országáros is mindenről de aki nem szakad el a tartalikolás üzemmódtól, mert nem ismerte fel magába ezt a bünt, ezt a, ezt a nyomorúságot, és nem kérte Isten kegyelmét, hogy ő szabadítsa meg ezt az üzemmódtól, nem léphet be Isten országába, még akkor
0: sem, hogy egymástán húszszor kiolvassa a Bibliát. Sem a föld nem léphet be Isten országába, sem azon túl. Boldogok, Boldogok a szegények. Mert ők nem tartalékoltak. Találkoztam ilyen Isten gyermekekel, Indiában is, a szikeknél. Tudod, különbség az, most nem akarom
1: ezt általánosítani, mert ott is van kivétel. Itt is van kivétel. De nagy általánosságban viszont az itt azt láttam, hogy ott keleten az emberek oké okay, szegények, de úgy szegények, hogy ők nem is akarnak gazdagok lenni. Érthető? Ez a minden mindegy. Itt is vannak szegények, de itt ezek az, az európai szegények, ők duplán szegények. Mert ö, makról, tehát éhes, disznúdja, makról álmodik. Ez a van Európában, nyugaton. Tehát az emberek itten úgy szegények, hogy ábrándoznak, de Indiában nagyon sokan a szegény ember van, hogy nem is akar gazdag lenni. Ezért rájuk mondta Jézus. Pedig nem ismerik sem a Bibliát, sem az evangéliumot, de a szívük ismeri, hello, az ő szívük ismeri, az én szívem ismeri a te szíved ismeri az ez evangéliumot, amely azt mondja, hogy boldogok a szegények. Mert tudja, hogy nem kell tartalékolni. Olyan helyeken voltam, hogy hatalmas mély szegénységben éltek. Olyan gyönyörű mosolyuk volt, hogy elolvattam tőle. Gyönyörű szép fehér fogaik voltak. Szegények voltak. De mégis volt egy tányér életük, ételük számomra, életük, egy tányér életük és egy tányér ételük számomra. Ezt tapasztaltam a magasságos Isten kegyelme által keleten, akiket mi lenézünk egyébként. Gyönyörű szép fehér fogak, ragyogó tündöklő fehér fogak, kövirek nem voltak, zsírosok nem voltak, boldogok voltak, nem vágytak gazdagságra, és volt egy tányér ételük,
0: egy magamfajta Szerencsétlennek számára. Boldogok a szegények, ezt mondta Jézus Krisztus, mert az ő vég, a mennyek országa. Boldogok a lelki szegények, mert ők öröklik az Isten országát. Ezt mondta Jézus. Nem muszáj elhinni, nem kell elhinni. Ő
1: elmondta, ki mit kezd vele, az már a mi dolgunk. Lényeg az, hogy hallotta mindenki, én is hallhattam, ti is hallhattátok, mindannyian hallhattok, ő ezt mondta. Nem a tartalékok, tartalékolók, boldogok, mert egyfolytában félnek. Vagy a rosda eszi meg, vagy a múl eszi meg, vagy egyfolytában újítani kell, vagy egy cserélni kell, vagy egy aggódni kell, vagy ellopják, vagy nem lopják el. Jézus a tartalékoló, na nem tudok már beszélni készvégen. Nem róluk mondta azt, hogy ők a boldogok, a tartalékolók, hanem a szegények akik megbarátkoztak a szegénységgel, és gazdagságot kaptak Istentől, és békességet a szívükben. Mint a szegény Lázár a gazdag embernek
0: a palotája előtt. Ő boldog. Átlépte a küszöböt, egyenesen odament, ahova Isten eltervezte.
1: És a lelki szegények, ugye, mert nincsen telő, tele az ő agyuk, az ő szívük, hamis tudással, hamis információval, Agyalással. Lelki szegények. Ők bíznak Istenben. Sok mindent nem tudnak, de nem is kell, hogy tudjanak. Van békességük Istentől. Ennyi. Gazdagság összefoglalni, kedves uti társaink, barátaink. Összefoglalni a gazdagság. Most a felé tartunk, a magyar emberek segítségével is, ugye, akik osztogatják azt, hogy, hogy Putyint megtagadták, amit a Hollywoodi színészek, meg a társai. Ezek mind arra játszanak, hogy omoljon össze a világgazdaság. Úgyhogy nyugodtan lehet továbbosztogatni az ilyen híreket, a HVG-ről minden onnét, a főáramú médiából, hogy mennyire megijeszedtük mostan Putyint. Őt nem lehet megijeszteni. Mert egyelőre még kedvesebb Isten szemében, bármelyik más vezetőnél. Éhénység következik, és akinek nincsen minden napi kenyere Istentől, mert nem fordult hozzá teljes szívével, elmével, lelkével és erejével
0: azok azokkal körülbelül az fog történni, amit az álom elmondott. Úgyhogy uh, Isten könyörüljön rajtunk mindenkin. Egy barátom azt mondja, hogy um, ezért
1: nem értjük az evangéliumot sem, mert bennünk nem a lélek, hanem a test olvasza az evangéliumot. Adja, olvassa az evangéliumot a tartalékolt szellemi felkészültségünkkel, ugye a filozófikus gondolkodásunkkal is nem értjük az Evangéliumot. Tehát nem a lélek olvassa, hanem a test olvassa. Tehát az Evangélium a testi embernek még, még az is szinte majd, hogy nem átok. Aki testi módon olvassa az Evangéliumot, most akkor pontosabban fogalmazok, hogy mindenki megértse. Aki megtérés nélkül olvassa az Evangéliumot, abból az értékes lelkitáplálékból táplálékból is Átkot csinál magának, tehát átkot vesz magára az evangélium szavaival, mert elolvassa az ő sorsát, hogy milyen sorsa fog ő jutni, de nem értette meg, mert megtérés nélkül olvasta. Istenhez fordulás, a Krisztushoz fordulás nélkül olvasta az evangéliumot. Aki megértette, meg kérem szépen, töltse le küldje embertársainak, hogy minél többen megszabaduljanak a tartalékolás műgétől,
0: és igazán gazdaggá váljanak az Úr Jézus Krisztus kegyelme által az ő dicsőségére ingyen kaptátok, ingyen adjátok.